0: 好，这个真的是被问到翻掉哎、欸，对，就是可能每一次都要跟客户啊解释很久<笑>，就是他可能说，老师，我昨天吃一个火锅，我今天上升一公斤怎么办？是不是不能吃火锅之类的？
1: 真的，而且学生很多都是会过度紧张，而且他们。嗨，大家好，欢迎来到 Neutral f y 营养教室，我们是 Neutral f y 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴，这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦、喔
0: ！嗨，大家好，我是子瑜。嗨，大家好，我是宜如。宜如，你有没有有时候在就是带学员的时候，很常被问到一些迷思或者是见重的问题
1: ？蛮多的，就是会有各式各样
0: 、嗯、各式各样、嗯、好各,各样。其实我们今天就整理了一些最常见的问题，然后要整理回复给大家。然后呢？大家之后如果有什么问题，一样可以再继续私信我们的粉砖哦、喔。没错，大家可以就是跟着我们的脚步一起想想看。对，好，今天主要整理的几个问题呢，都是跟减重有关。那我们之前有一集是聊168断食的问答，对，然后我们今天是聊减重比较常见的一些问题跟迷思。对，就是我们已经被问到烂掉，<笑>真的。之后如果有同学在问，我们就传这个给他。<笑>对，直接传。<笑>好，第一个整理出来就是。不知道大家有没有听过溜溜球效应？它其实就是一个我们减重过程反复的变瘦变胖的过程，所以简称叫溜溜球效应。那很多人就会觉得说，我之前自己瘦了大概五六公斤、六七公斤，为什么我现在又胖了？然后我来找营养师再继续减重，为什么会一直？女生呐、啊，很多女生会问这个问题：为什么会一直在这个轮回里面？那我可能就会先看那个人他的
1: 。他的平常饮食 啊， 有没 有？ 他有没有了解一下他自己的基础代谢 率， 然后还有每日所需的热 量？ 那等一 下， 我们就是基础代谢率会用 BMR 去做简称。对， 那。呃，每日所需的热量会用 TDE 去做简称、嗯，但是如果这个部分是稍微比较复杂一点，如果大家有点听不太懂的话，之前我们没有一集是有讲到这个更仔细去讲解这个东西是什么的。嗯、对，那呃，会了解说那个人他的 BMR 是不是他长期都是吃低于 BMR 的？对、嗯，那这个部分他可能就是因为他要减重，所以他就吃的很少，然后又不知道说他其实已经吃低于他的 BMR 了。没错。对，那这个时候呢，身体。可能就会启动一个节能的机制，
0: 没错，对。沒那
1: 节能机制之后呢？如果你之后就是稍微可能放松啊，或是跟朋友聚餐之后，嗯、你可能就会吃高于可能 T D E E， 或者说可能吃的比较多一點，一也稍微吃的比较多一些，嗯、就会开始越就是。会开始有变胖的趋势、嗯，嗯，那其其实就是因为前面你就是吃低、嗯、吃太少，对，吃低于 B M R 有点要破坏你原本的代谢的感觉，对，
0: 没错，对对,對我这边实际用数字跟大家举例好了，嗯、假设有一个女生，她的 B M R 就是她基带可能是一千二。这样子，那就等于是说，你每天躺着不动，身体都帮你消耗掉一千两百大卡嘛，对不对？對那可能他平时的活动量加上他的通勤啊、做家事什么的，全部加起来一整天会消耗掉一千六，嗯，就是他的 TDEE。那减重正常来说，我们是不是要吃这啊、呃？落在 b m r 跟 TDE 之间嘛？对，就是有热量赤字的范围内，但是尽量不要低于 b m r 也就是说，我们尽量不要吃低于以他来说可能是一千两百大卡。那如果说他过去的减重方式是呃完全没有在计算热量，或者他直接一天只吃一餐，就很极端，那他一定不可能吃到一千二嘛，可能一天只有六百、七百等等的。那这个时候，刚刚一如说的那个节能模式，其实就是说，假设你每天都吃六七百，那你的基带就算是 1,200 的话，它也会让你的身体慢慢就是减少消耗。那它的 BMR 可能就会变成900大卡。那这样会发生什么事情？就是原本它 T 呃 BMR 是 1,200 变900那它 TDE 可能是 1,600 那你 BMR 下降之后 ，TDE 其实也会跟着下降，可能你的 TDE 就变成 1,400。但这样很吃亏、欸。如果说我 TDE 变 1,400 啊，我一样每天都吃 1,600 那我是不是就等于我热量盈余了200大卡？那慢慢累积下来，其实我就会变胖。这就是在过去的减重史当中，如果你是吃极低热量的那种减重方式，其实你的 BMR TDE 整个代谢都是往下的那个趋势去跑的话，你只要吃稍微以呃比以前再多，那你的热量就等于说是在盈余的范围内。就会增加体重
1: 。对，而且有些人他其实是会以为他自己没有吃的那么多，嗯，对，然后他就说哦，其实我都很注意自己的饮食啊，嗯、然后也都吃的很健康，嗯，对。但是其实有可能是因为你之前减重时的关系，即使你现在吃的比较健康，然后你没有去特别的在意热量的话，嗯、虽然你吃的很健康，但是有可能你热量就是吃的会。吃的如果是吃的一样，就是可能你就是以原本以前吃一千六不会变胖，那你后来可能因为你过度的减重啊、节食，你一样吃一千六还是会变胖。没错，没错。但是他就会觉得说，哎、欸，我们就一样啊，为什么会對会就是好像瘦不下来，或者是说变变成就是又增加的体重？对，这就
0: 是很多人觉得为什么我用过去的成功方式，然后现在却没有却失败
1: 。哦，对，没错，很多学生都会一直抓着这个。部分，然后一直觉得怀疑，或者是说，就是为什么
0: 会变成这样？对对对，其实这个就是因为你的代谢已经跟以前不一样了。对
1: 对对，没错、嗯。那如果说大家想要知道怎么增加代谢的话，嗯，可以再去听别集。嗯欸、有有录吗？有嗎没有吧？
0: <笑>好，好笑，好太尴尬了。就是<笑>哪一集讲出来啊？<笑>哪一集？<笑><笑>还是之后录一集，<笑>之后录一集<笑>，卖笑死掉<笑>。刚刚讲的溜溜球效应就是反复复胖的部分，就讲到这边。如果大家真的还是不太懂的话，可以再去参考我们的 IG 粉砖有相关的贴文<笑>。好，那下一题，严重不变的真
1: 理是热量赤字。那如果说食物的种类有差吗？是不是没差？嗯，简单来说，就是有很多人就会说啊，我就可以吃蛋糕，我就把热量算好就好了。对啊，可以吃那个蛋糕啊，或者零食啊，嗯、那些
0: 是不是就没差了？嗯，好，到底有没有差？其实以体重下降来说，你如果有热量赤字的话，没差；但是如果以体组成来看，绝对是有差
1: 。对，体组成就是体
0: 脂肪的部分跟肌肉的部分。对，嗯。假设啦，如果说你的热量次字是抓在1一0三好了，那你很确定我我很会算哦，我每天真的都吃0千哦，然后我吃炸鸡跟蛋糕，这样其实体重也是会下降的，可是会变成说你的体组成到最后会改变，因为你的营养素是比例不好的，食物种类是不好的，然后当然维生素矿物质也没有。那就会变成可能之后你减到的不一定是脂肪，有可能是肌肉跟脂肪一起掉，或是掉了很多的肌肉，一点点脂肪这样。对，所以可能就会看到说你的体重是有下降，但是你的体脂肪好像
1: 是一直在上升的那种感觉。这很可怕、欸，对，等于你一直在掉肌肉、欸。对，你把你身体最
0: 珍贵的东西一直丢掉，丢掉，丢掉,掉
1: 。没错，没错。那这样的话，可能长期下来代谢也会越来越低。嗯,嗯，对。而且其实我还蛮常会看到有些。呃，女生就是她看起来是瘦瘦的，但她其实体脂肪很高，所、嗯、以我们就俗称“泡芙”。泡芙人,芙人对。然后其实我真的看到大部分这样的女生呢
0: 、啊，都是很喜欢吃甜点，但是正常都吃超爽的、嗯，就吃一些无味不对，很多是无味不味。<笑>然后，然后其实每天加加种种热量也是在 TDE 的范围上下，对，因为热量很小，对，她可能也没有变瘦，因为她的那些精致食物加一加，她就在 TDE， 她体重就可能维持，也没变瘦
1: 这样、嗯。对啊，对啊，对啊，嗯我觉得我妹应该也是这种我，我可能也是这种,<笑>是這種我，我正餐
0: 可能都吃很少
1: 之类的<笑>，真的就是呃那些比较精致的东
0: 西呀、啊，或者自己喜欢的东西就可以吃很多
1: ，但正餐就吃超少，有时候是
0: 心里心里觉得我要预留一点扣的。哦、oh, ，对，想说啊，我等一下想要吃一个什么东东东西？对，像昨天那包饼干没吃到，就觉得很懊悔
1: ，<笑><笑>很想吃。昨天那个，我们昨天买了一个那个洋葱面包的饼干、嗯，嗯，对，然后没吃到，<笑>没吃到，<笑>所以你带回家，<笑>我带回家了。好，会很想吃，其<笑>实下次去你家吃。好
0: <笑>好，反正就是简重不变的真理是热量次之没错，但食物种类其实也是非常重要。
1: 对，不能想
0: 说自己会算，嗯、然后就把它热量算好，
1: 然后就可以吃一些垃圾食物。嗯、其实就都是有个差的嗯。嗯
0: ，还有一个就是跟水肿有关系了。你吃健康的食物，坦白说，身体的排水能力跟滞留水分的能力都会稍微好一点，就排水能力会比较好，滞留水分的能力就不会一直让你身体那么水肿的感觉。没错。好，那既然讲到水分的话，就有一个
1: 问题就是。嗯今天吃多，明天体重就上升了，真
0: 的胖了吗？嗯，好，这个真的是被问到翻掉哎、欸，对，就是可能每一次都要跟客户啊解释很久，<笑>就是他可能说：“老师，我昨天吃一个火锅，<笑>我今天上升一公斤怎么办？是不是不能吃火锅之类的？”
1: 真的，而且学生很多都是会过度紧张，而且他们这一类
0: ，<笑>他们每天都量体重。对，欸、<笑>坦白说，我自己先分享一个我自己的例子，就是我以前是每天量体重。而且我甚至有时候一天量两次，压力很超病态的，对，但我后来觉得真的没有什么意义。对，就是我可以体会为什么想要一直量体重。
1: 嗯嗯，你觉得？等一下再讲。
0: 好，这等一下再讲。好，果等一下忘记讲。好，反正反正就是今天吃多，明天体重上升，到底是为什么？刚刚讲到了嘛，水分。坦白说，就是很大一个因素是跟水分有关。那你可以看看说，你前一天吃的东西是不是？偏咸或偏重口，对
1: ，或者说其实加工食物吃比较多的话，也是不知不觉，嗯,嗯,嗯，就是它含钠量就比较高，对对对，对，所以有可能你隔一天你的体重就会有一点点上升，嗯，对，那通常。呃，大家可以看一下误差两公斤以内，我觉得都是算正常的。对对，因为有时候如果呃像火锅好了，或者饮食比较咸的，其实真的很有可能就是含含钠量很高，然后你前一天可能喝的汤又比较多的话、嗯，其实真的很有可能会水肿。没
0: 、嗯、错，对对对那，像什么麻辣烫那种。对啊，对啊，嗯、那
1: 其实就是含钠量都非常高的。对。对，所以如果说就是有增加两公斤，其实通常可能是因为水分滞留，然后跟水分排不出去。嗯、对对，那或者是说你可能最近都没吃什么蔬菜，也是有可能
0: 。对，蔬菜里面就是因为含有钾离子嘛，钾离子可以帮助水分代谢跟避免水肿。对，那刚刚讲的那个是水分的部分，第二个就是食物的重量了。如果说你前一天吃比较多，你隔天体重上升是正常的、啊，因为你的食物量就比较多啊。对啊，对啊，没错，它还在你的体内消化，没错，对，还没排出去，所以大家不要太紧张。不是说你哎上升一公斤就等于我真的长了一公斤的脂肪，因为如果你很确定你的热量是没有吃超过那么多的话
1: ，对，所以我们都是用一整周来看的，没错。对，所以如果你发现说你要变胖一点点的话，那通常这些水分，你只要用多喝水，然后多些、嗯、吃一些蔬菜，就可以让水分。排出比较多，然后或者说你的排便比较顺畅的话，嗯、其实也都是可以让你的体重恢复到原本的状态
0: 、嗯。嗯嗯嗯，没错。刚刚讲到的是，如果前一天吃多嘛，那有些人就会想说，老师，那我前一天就吃大餐呢、啊，我隔天可不可以断食？这个观念到底正不正确？这个是一个观念跟心理的一个方面的问题哦、喔。对，如果说你
1: 是以热量平衡的方式来看待这件事情的话，嗯、其实是 OK。对对，你就会想说，你一整周，因为我们通常都是用一整周，然后你的热量赤字有达到一定的量的话，其实你就是会顺利的减重。没错没错。对，那如果说你是用一个补偿的心态，就说啊，我吃太多，然后就有种就是罪恶感或压力的话，然后说那我隔天一定要断食，然后就都不吃东西。对对，这样子
0: 的心态的话，就会比较不好。对,对，主要是心态的养成。对，如果说你的心态很健康，你很知道你自己今天可能聚餐，你大概吃了两千卡好了、嗯，那你隔天做一个轻断食，把这些热量就是平衡回来，一样是整周有在热量赤字的范围之内。坦白说，这个方式没有什么不行，但是其实很多一般民众或者是一开始减重的人，他会在心态上没有建立，或是在。基础知识上没有到那么了解的时候，会用补偿的方式，就像你刚刚讲的，我前一天吃很多，我隔天就都不要吃了。对，或是可能吃很多，就直接三日或七日断食。真的，真的，其实坦白，你去看他前一天的大餐，真的也没有吃到这么多啊，多可能就当天整天两千多一些些而已吧。对啊，对啊。对啊，呃、那你的 t d 如果是一千六、一千七，其实你也就是盈余了五百、六百大卡这样子。嗯，而且这样长期下来，更容易会造成暴饮暴食。没错，因为你就是吃了一餐大餐，然后你隔天可能就。整个不吃或两天都不吃，然后你就又很饥饿，对。然后我们的心理啊、脑、大脑、大脑其实就会一直产生那种、呃、渴望食物的讯号，对，
1: 嗯。然后这个时候，你一开始复食，复食就是你开始一些吃一些东西的时候、嗯，你又突然大量吃很多东西、嗯，因为你的大脑会非常渴望食物，所以你就有点像无意识的突然吃了很多东西的感觉，对。对那其实这样的话，反而对于身心灵都是一种伤
0: 害。对暴饮暴食，或是之后会出现神经性的一些厌食、厌食症啊、嗯，或是其实刚开始复食的时候，你会其实
1: 吃一次吃大量东西，会反而很容易就是会造成呃消化不良啊、嗯，或是会想要恶心呕吐，都是有可能这些的副作用
0: 。嗯、副作用，所以请大家在心态跟观念啊、知识建立正确的状态下，可以用这个方式，但是大部分没有到很推荐。没错，那下一题呢，就是也蛮常会被学生问到的嗯，嗯，因为他
1: 可能就是因为他想要拍婚纱、嗯，或是有一个短期拍，就是一个商业拍摄的需求、嗯嗯嗯嗯，他就是会想要在短期以内，就是很想要收到一定的体态。没错，对，那这个时候如果吃低于基础代谢率是可以的
0: 吗？好，因为刚刚讲到热量赤字是不变的真理嘛，那如果说我吃更少，我赤字不是就更多，那我是不是就可以瘦更快？对，所以吃低于鸡蛋到底可不可以？坦白说啦，大部分都会建议不要。对对，原因是因为刚刚讲过，就是你吃低于鸡蛋会怎么样？就你的代谢会下降嘛。那久了之后，你会得不偿失，因为你在吃多一些些，你就变成是多吃的，然后热量上去就会变胖。对，但是因为短期的
1: 话，因为你真的是为了要可能两个月后真的一定要就是受到。几公斤这样嗯嗯嗯，如果是短期的需求，嗯，是觉得可以，就是短
0: 期的减少、嗯，然后到低于基础代谢一些，我觉得是可以的。好，好，那这边要特别补充一下，就是如果说你是短时间内，比如说假设你的基代是一千两百大卡，那吃一。大概吃一千一，就是低于你的基带一百大卡，坦白说是可以的。但这个前提就是说，我们不能长时间都这样吃。我们大概短期抓一到两个月这样子。那前面的话，假设你的减脂周期是抓四到六个月，我们还是会建议说，你前面都是健康的减重方式。等到到很后期，已经快要到你的，比如说呃拍婚纱的日子，或者说。嗯、呃，什么表演啊，或是商业拍摄的那个日子的时候，可能最后一个月我们可以用这个方式，但绝对不是长期或是一个常态的模式。而且要尽量是在营养师或其他专业人士的监控之下，这样会比较好一点。对对对，因为很多他吃低于
1: 低热量，通常都是低于800大卡以下、嗯，就是我们可能很常看到的女明星减重法之类的嗯嗯仙女餐，对，都非常非常，而且他们的营养素比例都是失衡的。对，没错，对，这个还会考量到营养素比例的问题。對,对对对，所以我们会希望说，就算你要减。呃，你想要用快速瘦身的方式的话，也会希望就是有专业人士来做协助、嗯嗯嗯嗯。这样的话，你之后要慢慢的恢复到正常啊，健康的饮食或者健康减重也会比较好。嗯、对，没错，才不会把身体的代谢整个搞坏哦。对，没错。好，那最后一个就是在。网路上超常超常被问到，就是大家都会直接用一个食物，嗯、就是比如说阴阳师减肥的时候可以吃麻辣
0: 嘛？<笑><笑><笑>对、就是，这个真的是很出不穷、欸、真
1: 的就是会把这个，比如说麻辣，然后把这个东西换成各式各样的食物，嗯、我
0: 然后就是会问吐司吗？对，或者说
1: 什么减重的时候可以吃面包嘛？减、嗯、重的时候可以吃面嘛？嗯、可以吃白饭嘛？各式
0: 各样想到的食物都会被问。对对，而且我身边的人哦、喔，有一些是医疗人员，他们也会问这个问题、嗯。我<笑><笑>感觉，哎，这等
1: 一下怎么太必须了、嗯？都是亲戚朋友，而且没有我跟你讲，不瞒你说，我朋友也是
0: 、嗯。<笑>好好，反正就是。到底什么食物可以吃，什么食物不能吃？你觉得呢？坦白说，我觉得没有什么不能吃。对
1: ，没有食物是不能吃，嗯、就是没有一个食物它会被灌上一个非常就是像妖魔化那种感觉。嗯嗯,嗯对，就是就算是你可能要吃蛋糕，或者说比较偏精致的食物，算、嗯，或者我们认定的热色食物，嗯，都还是可以吃、嗯，因为我们自己平常也会吃啊。当然啊，对，因为常常吃<笑>對、啊，<笑>对，但但是是。你要做到一个呃平衡的状态，或是说，你如果今天要减脂的话，你就把那个东西设定在可能你的整天的热量的二十 percent 以下，类似这样，就是还是可以吃到、嗯，但是就
0: 是不用到说你完全都不能吃这样。嗯、我补充一个我想到的，就是很多人会有这个问题，主要是因为呃，很多人的减重并不是在专业的。专业的协助之下减重，所以在一般的网络上，或者甚至外面的那些减重方式，它最快速的方式就是告诉你说这个不要吃。对，没错，对，因为他可能也没有太多时间跟你解释说为什么这个不要吃，或是说你吃了这个你要怎么调整。重要的是在调整，跟我们整周或是整个减脂周期的次次怎么抓。对，但大部分人可能没有能力去计算这个，除非他自学很厉害，他。嗯、呃，有一定的程度，对。那不然最简单的方式就是，有些人会告诉你说，白饭不要吃，啊、呃，面条不要吃，什么什么不要吃，
1: 这有点像是标题杀人吗？有一点。对，我觉得有些新闻的标题都会写说什么什么吃了就会变很胖，或者是什么什么就绝对不要吃，减重是吃了会怎样什么的。对对，所以可能大家都是只会记得标题，那内容可能他就会说什么哦，还是适量什么的。但是其实。所谓的适量，大家也是不太懂不知道,知道怎么抓了。坦白说就是这
0: 样。沒錯沒錯那很多人想说：“哎、欸，那我不知道啊，那我干脆不要吃好，我避免了。”对
1: ，直接避免。
0: 对,對，但是还是很想吃，所以想问。对啊，對啊所以大家应该是这个心态，所以才来问的。<笑>没错，我们都懂你们在想什么，尽、嗯、<笑>量问吧。对，好好。那其实我们今天整理了这几个问题都是比较常见的。然后，如果大家还有想到其他的，也可以在私讯我们，或在下面留言分享。